0: Mein heutiger Gast, der sieht erstmal aus wie das blühende Leben. Junge, hübsche, agile Frau. Und dann fängt sie an zu erzählen und erzählt, dass sie eine Krankheit hat, die, und da muss ich jetzt ablesen. Also, die Krankheit heißt Myalgische Enzephalomyelitis, CFS//ME oder auch Chronik-Fatigue-Syndrom. Und das ist eine Krankheit, die noch kaum erforscht ist. Und Sarah hat diese Krankheit und sie erzählt, wie sie darunter leidet, sich ein bisschen auf dem Weg der Besserung befindet und gelitten hat, drei Jahre in der Dunkelheit liegen, liegen musste. Drei Jahre! Kein Krach ertragen konnte, kein Laut, nichts. Das ist eine Geschichte, die geht echt zu Herzen.
1: Klar bin ich einer,
0: der gescheitert
1: ist. nicht mal, was da läuft was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert.
0: Natürlich denkst du dir erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin und Leidet, hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. gar nicht abgedreht, das war. Wie heißt die Abkürzung?
1: Die heißt CFS.
0: CFS.
1: Schrägstrich ME.
0: CFS. Slash. Slash. Slash.
1: Ja, Slash, genau. ME. ME. Also das heißt chronisches Das heißt chronisches Fatigue-Syndrom. So hieß es ursprünglich. Und jetzt ist es aber so, dass viele, also das heißt ja chronisches Müdigkeitssyndrom nee. oder Erschöpfungssyndrom, dass viele das einfach nur, also mit man ist müde assoziieren. Aber da steckt viel mehr dahinter. Nämlich myalgische Enzephalomyelitis.
0: Oh. Du, bei Meyerhöfer sind sie schon Y drin im Namen. Wie schreibt man das? Aber wir, wir zählen jetzt nicht die Y. Nein. Ähm, aber.
1: Also es ist so, dass es quasi übersetzt bedeutet, dass es eine Entzündung sind oder entzündliche Vorgänge im Gehirn, im Rückenmark mit Muskelbeteiligung. Das ist quasi die, die Kurzversion.
0: Bevor wir mit der Kurzversion weitermachen, ja. mache ich mal mit einer äh, Mikroversion weiter. Okay. Denn das äh, sieht ein bisschen aus, als wenn dein Rechen in deinem Gesicht steht. Wenn ich jetzt als Laie vom äh, Fatigue-Syndrom höre, ja. denke ich an Menschen, die... Ganz plötzlich einschlafen.
1: Oh nein. Oh nein. Also, Siehste? ich glaube, wenn man einfach einschlafen würde, wäre das für viele äh, ein ne, ne, ne absoluter Luxuszustand. Weil diese Erschöpfung ähm, ist nicht mit ich bin müde und ich bin kaputt und och, ich muss mich mal ausruhen. Sondern das ist wie ähm, Krebs im Endstadium, so schwach sein, wie MS sehr weit fortgeschritten haben, das ist wie eine ganz schlimme Grippe haben, im Bett liegen und nicht mehr können. Und es hört nicht auf. Und ich das, ist das bei schlimme dir an? Ist. Also es ist so, ich habe früher viel Sport gemacht. Ich habe Fußball gespielt, richtig im Verein auch. Hatte mehrmals Training in der Woche, am Wochenende ein Spiel. Ich habe Sport geliebt. Ich war fit. Ich muss sagen, ich habe dann in meinen teenager eine Essstörung gehabt. Und eventuell habe ich damit sozusagen Tür und Tor geöffnet, damit das passieren konnte. Ich war dann mit der Essstörung, da war ich ähm, raus. Ähm, und dann fing das an, dass ich, wenn ich mal eine Runde joggen gegangen bin, 20 Minuten oder so, ich war die Woche danach, ich war erschlagen. Ich habe gedacht, boah, ich war so erschöpft, das kannte ich nicht. Dann fing ich an, Magen-Darm-Probleme zu kriegen und habe einfach gemerkt, dass irgendwas stimmte nicht. Also irgendwie war etwas, was sonst... Sagen, wie, wie so ein, ein, ein starker Generator, der in dir immer so schön am Arbeiten ist, dass irgendwas ins Ungleichgewicht kam, irgendwas fing an zu wackeln und ich bin dann 2007 im Dezember, da konnte ich auf einmal gar nicht mehr.
0: Hast du am Anfang und gedacht, äh, das geht wieder weg, so logisch, so das Typische, ja, was man so denkt, naja, gucken wir mal was ist eben, oder Hausarzt. Genau. Und ja, ja. Also es war oh. so, dass
1: ich ein Studium ein paar Monate vorher angefangen hatte und das war ein ganz, also wir waren der erste Bachelorjahrgang damals gewesen und wir hatten einen mörderischen Plan, also wir hatten so viel Arbeit, das war nicht schaffbar. Und dann hieß es, ja, Burnout, zu viel gemacht, hättest mehr schlafen müssen und sowas und... Übliche. Na ja, die
0: üblichen Verteidigen, die dann runtergeradert werden und sagen, zack, 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 oh, gut.
1: Ja. Und, und das war viele Jahre lang, dann hieß es irgendwann, ja, ähm, also wie gesagt, dann Burnout, dann habe ich mich einigermaßen berappelt, dann habe ich ähm, ein freiwilliges, soziales Jahr gemacht, weil ich ähm, dann Erzieherin werden wollte. Also ich wollte vorher Grundschullehrerin werden. habe ich gedacht, okay, es ist vielleicht nicht so das Richtige für mich. Und dann nach einem halben Jahr wieder Crash. Ging gar nichts mehr. Also der zweite Crash, der war dann noch schlimmer sozusagen als der erste. Es hat wieder noch länger gedauert, ähm, bis ich da irgendwie rauskam.
0: Crash heißt?
1: Crash heißt, dass du, du willst ja nicht äh, im Bett liegen und nichts machen. Das heißt, ja. du machst immer weiter. Und irgendwann... Geht es einfach nicht mehr. Das ist, du kamst nicht ich mehr war aus dem so, Bett Nein, raus. ich war so erschöpft und ähm, es ging nicht mehr. Ich konnte mich auch nicht mehr zusammenreißen. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Und ähm, ja, ich habe dann kaum geschlafen. Äh, ich habe ständig Herzrasen gehabt. Äh, mir war oft ganz schwindelig und ich war einfach ich war schwach. Also abgrundtief erschöpft. Und wenn ich geschlafen habe, dann bin ich morgens aufgewacht und es war noch genauso. Also das Schlafen hat auch nichts genützt. Das Ausruhen hat nichts genützt.
0: Sarah, was äh, was lief dann denn im Kopf ab?
1: Noch nicht so viel. Ähm, ich bin halt zum Arzt gegangen, klar. Pro Blutuntersuchung. Oh, die Blutwerte sind super. Das ist psychisch. Nee. Okay. Dann, okay, dann ist es psychisch. Na ja, gut. Okay
0: ich mit der Psyche
1: Dann war ich in der Klinik tun. gewesen. Und da hieß es, Sie haben Depressionen. Okay. Das fühlt sich so und so an. Ja, könnte passen bei mir. Ich komme ja nicht aus dem Ah, Bett. typisch.
0: Komm, da kriegt man schon auch irgendwas rein.
1: Machen Aha. Sie Sport. Das war das wäre. Machen Sie Sport. Hat sich ja auch logisch angehört. Und ich meine, hm. ich hatte hm. noch nie was von CFS Kein gehört. Vorwurf. Hm. Also habe ich Sport gemacht. Und danach, und das ist echt das Krasse, dass bei CFS das Schlimme ist dass schon kleinere Anstrengungen den Zustand massiv verschlimmern können. Also es ist in keiner Relation zu einem Gesunden. Ein Gesunder das wäre hinterher vielleicht so, boah, ich war joggen, ich habe zwei Tage Muskelkater, aber das ist und es. Und der
0: CFSler, wie, wie reagiert der?
1: Der, wenn du Pech hast. Kommt nicht mehr ähm, nach Hause. Nee, nee, und vor allen Dingen wochenlang nicht, monatelang nicht. Das ist das ist wie so ein Akku, der sich komplett entladen hat. Ja. Und dann wartest du und wartest du und wartest du und der lädt sich einfach nicht auf. Und dann lädt er sich manchmal irgendwie so 20 Prozent auf, denkst du, oh jetzt yes, ist es besser, dann machst du was und mhm. weg. Und
0: dann gehen wir wieder raus, wenn wir denken, jetzt habe ich wieder. Also das
1: Schlimme ist, dass ähm, in den schlimmsten Zeiten, ich war zweieinhalb Jahre lang bettlägerig. Ich habe zweieinhalb Jahre im Bett gelegen und meine Mutter hat mich gepflegt und ich konnte im Prinzip außer gucken, dass ich esse und am Leben bleibe, nichts mehr.
0: Warte, äh, Diagnose da noch Depression.
1: Ich habe irgendwann aufgehört, zu den Schulmedizinern zu gehen.
0: Mit, mit Begleiterscheinungen. <lacht> Komme ich gleich darauf? Interessiert ja, mich? Mit ja. Begleit. Ist ja so cool. Wir kennen uns nicht, wir reden hier. und ja. äh, ähm, Danke, dass ich auch so nachfragen darf. Echt cool. Klar. Äh, Depression, da war ich. Mit den typischen Begleiterscheinungen äh, Psychopharmaka, und äh, Therapeutensitzungen und das ganze ja. Programm?
1: Also ich muss dazu sagen, dass in meinem Fall auf jeden Fall auch eine seelische Komponente dabei ist. Ich habe mhm. ähm, in meiner Kindheit auch einige Traumas erlebt und ähm, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass da wirklich einiges noch nicht verarbeitet war. Also ich kann das jetzt nicht komplett trennen. Mhm. Ich kann nicht sagen, dass die Ärzte komplett Unrecht hatten, ja, das aber ich kann jetzt sagen, dass ähm, zum Beispiel dieses machen Sie Sport, dann geht es besser, mein Zustand verschlimmert hat. Also ob da nun, also das seelische ja, aber es war auch was körperliches und das ist ja immer noch was körperliches. Also wenn du mich jetzt 20 Minuten, Viertel, 10 Minuten Joggen schicken würdest.
0: Packst du das jetzt hier?
1: Ja, ja, ja. Ich muss aber auch sagen, mein Zustand hat sich in den letzten Jahren Stück für Stück immer wieder mit Einbrüchen, teilweise auch wirklich schlimme Einbrüche, aber ich bin auf einem anderen Level wie vor fünf, sechs, sieben Jahren. Da sah es ganz anders aus. Gehen wir mal in
0: die Zeit zurück vor fünf, sechs, sieben Jahren. Ja. Wann kam das mit dem Fatigue-Syndrom? Syndrom.
1: Ich habe mit dem Internet gegoogelt. Das Ding ist ja, man will ja auch wissen, was los ist. Das Schlimme ist, dass ähm, du gehst zu den Ärzten und sie sagen dir, das kann gar nicht sein. Du, du kannst gar nicht so krank sein. Und ähm, Aber das macht es ja nicht weg. Ich meine, wäre ja schön, wenn man dann sagen würde, ach so, das kann nicht sein, no, dann bin ich ja wieder gesund. Dann bin ich ja gesund. <lacht> das wäre traumhaft. Uh -huh. Ja, und ich habe viel im Internet gegoogelt. Und irgendwann habe ich eine Seite gefunden von Lost Voices Stiftung. Das ist eine Stiftung in Hannover. Und ich Lost Voices? Ja, Lost Voices.
0: Verlorene Stimme. Ja.
1: Das sind Leute, die verschwunden sind. Ein Mediziner hat gesagt, das Gute an der ME ist, du stirbst nicht so schnell dran. Und das Schlimme an der ME ist, du stirbst nicht so schnell dran. Es gibt Boah. Leute, die sind jahrelang, jahrzehntelang teilweise komplett verschwunden. Die liegen in irgendeinem Bett in irgendeinem Zimmer, können keine Geräusche ab, haben in der Helligkeit Probleme, schaffen es irgendwie gerade so genug zu essen und zu trinken, dass sie nicht sterben und ansonsten nichts. Hey Sarah, nicht da draußen.
0: Das ist ja, das ist ja entschuldigung, ja. Wenn ich ist ein Wunder, Ja, aber?
1: natürlich. Es wird Leute geben, die das jetzt gucken und werden sagen: Oh mein Gott, der muss es, der, der geht's ja blendend. Ja, im Gegensatz zu, wo ich bettlägerig war. Zu den verlorenen Stimmen geht es ich, ich habe wieder ein Leben, ja. ja. Ich habe kein normales Leben, aber ich habe wieder ein Leben, ja.
0: Das würde mich interessieren, Sarah, wenn als du da, als du da lagst ne, in deinem Bett oder auf dem Sofa oder auch außen, als du die Seite gefunden hast. Und das war doch ein Aha-Erlebnis.
1: Ich habe Rotz und Wasser geholt.
0: Der negativen Art.
1: Nein, ich war erleichtert. Ich habe gedacht, endlich weiß ich, was ich habe. Ich habe das gelesen, habe gedacht, das ist genau meins. Ist, das bin ich. Genauso. Ich wusste endlich, was los ist. Mir ist ein Berg vom Herzen gefallen. Das Kind hatte endlich einen Namen.
0: Prägen Sie Depressionen, setzen Sie Fatigue-Syndrom ein.
1: Ja, und, Herr dann, und das Ding ist, dann geht die Odyssee weiter. Ich hatte Glück, ich hatte einen Hausarzt, der das kannte, und ich habe ihn darauf angesprochen. Er hat gesagt: Oh ja, das kann sein. Ich habe sogar schon solche Patienten gehabt. Und ähm, es gibt ganz viele, die gehen zum Arzt und dann wirst du nur belächelt: CFS gibt es gar nicht. Und dann bist du wieder in der Psychoschiene. Ja, und sie lassen dich da nicht raus.
0: Das macht die Kiste ja noch schlimmer.
1: Es ist furchtbar. Es ist ein Albtraum. Es ist ein absoluter Albtraum. Du kannst, das Schlimme ist, man kann es ja noch nicht nachweisen. Also die Forschung ist äh, noch so im, im Dunkeln am Tappen, dass sie sagen, äh, ja, da scheint was, da ist was. Ähm, in Berlin gibt es in der Charité eine äh, Professorin, die sich da sehr für einsetzt. Ähm, sie hat die Hoffnung, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren das auch irgendwie einen Durchbruch gibt. Übrigens, wir safe essler wir sind an dem Punkt, haben wir ein bisschen Hoffnung, was Covid angeht, weil Long-Covid, das ist ein CFS-Syndrom. Diese Erschöpfung, die nicht mehr weggeht. Du erholst dich nicht mehr, du, du äh, Hoffnung, wirst nicht gesund.
0: Dass es sprachfähig wird und dass es erforscht wird.
1: Ja. ja. Dass es anerkannt wird, wenn man nach einem Coronavirus ein CFS entwickelt, dann kann man auch, ich hatte wahrscheinlich abscheinbar. das wurde dann irgendwann festgestellt, dass ich eine reaktive Form von, von Epstein-Barr, Bar? das ist das Pfeifersche-Drüsenfieber, mhm. also okay. auch ein Virus. Ja. Ja, Ich hatte das wahrscheinlich da gehabt, hat damals halt keiner dran gedacht, das mal zu checken.
0: Das ist ja die komplette Odyssee. <lacht> Sarah, da bleibt mir doch auf der Strecke, oder?
1: Ich sitze hier und lache, aber es ist zum Schreien, es ist zum Schreien und es ist zum Verzweifeln. Es ist zum Verzweifeln. Man kann es nicht anders ausdrücken. Ich habe Leute, die fragen mich dann, ach und was arbeitest du? Nee, ich arbeite nichts. Ach wie, du arbeitest nicht? Ich habe noch nicht mal eine abgeschlossene, also ich habe keine Berufsausbildung. Ich habe Abi gemacht und danach war Schicht. Und dann, ja, was hast du denn? Ja, CFS, chronisches Fatigue-Syndrom. Ach so, du bist müde. Ja, gut. <lacht> da bin ich innerlich ich so.
0: Ich oh. bin der gleiche Depp. Entschuldigung, ich kannte einen, ne? der schlief ja. einfach ein. Und da, ah, das war schon vor 15, ach, das ja. war 20 Jahre und das ist schon uralt her. Ne? Aber der schlief einfach ein am Tisch und dann hieß es, mhm. das ist ein Fatigue-Syndrom. Das, das hängt so oh. drin, ja, okay. ob das war, ist, weiß ich nicht. Das, die sagten das einfach, ne? mhm. war ein Kommilitone und der saß am Esstisch und buff, war er weg.
1: Also ich muss sagen, dass CFS auch von der Symptomatik her auch sehr unterschiedlich sein kann. Ich meine, hast du bei anderen ja. Krankheiten ja auch. Klar. Nicht jeder hat genau die gleichen Symptome in der gleichen Art. Ich habe zum Beispiel bei mir, ist meine Schwachstelle, ist mein Nervensystem. Also wenn es mir richtig schlecht geht, dann schaffe ich den Weg zur Toilette noch. Aber sprich mich nicht an, keine Geräusche, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich bin von kleinsten Bewegungen sowieso total überfordert. Mein Nervensystem kann damit überhaupt nicht umgehen. Das macht es noch unaushaltbarer. Ich kriege zum Beispiel, wenn mein Energielevel richtig niedrig ist, kriege ich Panikattacken. Und dann habe ich manchmal wochenlang, von morgens bis abends, Todesängste. Und ich kann keine Tabletten dagegen nehmen, die mich beruhigen, weil ich sie nicht verstoffwechseln kann. <lacht>
0: Sarah, was machst du dann? Wenn es so ist, was machst du dann?
1: Um, also ich muss sagen, seit ungefähr vier, fünf Jahren habe ich Phasen, die besser sind. Und dann lassen sich die schlechteren Phasen auch aushalten, weil es auch bessere Phasen gibt.
0: Denkst du dann an die besseren Phasen? Und war das, dass es endlich wieder besser wird?
1: Ich lerne. Ja. Ich bin in einem Lernprozess. Okay. Es wird besser. Es wird besser, ja. Also am Anfang habe ich dann, als ich eine etwas bessere Phase hatte und es dann wieder richtig schlimm wurde, habe ich die absolute Krise gekriegt, weil ich dachte, nicht wieder. Ich habe in den zweieinhalb Jahren, wo ich bettlägerig war, ich habe mir jeden Abend gewünscht und Gott angefleht, dass ich morgens nicht aufwachen muss, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und dann hast
0: du wieder, bist du wieder aufgewacht und hast gedacht, wieder kein Gebet erhört.
1: Man hört ja in, äh, in sage ich mal, christlichen Kreisen oft den Spruch, Gott mutet einem nicht mehr zu, als man aushalten kann. Äh, Und ich habe jeden Tag gedacht. Das
0: sage ich jetzt nichts dazu. <lacht> Danke fürs Gespräch. Du, ne?
1: Ja, aber weißt du was, was mir da echt bewusst geworden ist, ist, dass meine Einschätzung leider oder zum Glück nicht Gottes Einschätzung war. Er wusste, wie weit es geht. Und das Krasse ist, ich war irgendwann so, dass ich das Essen kaum mehr geschafft habe. Und ich habe gewusst, okay, jetzt wird es schwierig. Und da habe ich wieder mit Gott geredet und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann kam eine Wende. Ich wäre, wenn Gott die Wende da nicht gebracht hätte, ich glaube, da wäre es hätte es nicht mehr so lange gedauert, bis es mit mir zu Ende gewesen war. Weil ich wusste, jetzt schaffe ich es nicht mehr, regelmäßig zu essen, um mich so am Leben zu halten. Ja,
0: wie kam die Wende?
1: Wende hieß auf jeden Fall, dass sich auch körperlich was bei mir getan hat, ja.
0: Dann sprechen wir über die Wende.
1: Ja, sehr <lacht> gerne.
0: Ich hänge an deinen Lippen. Echt, du? So. <lacht> so? Ich kann mir das so vorstellen, natürlich, ja.
1: Also, ähm, ich muss sagen, diese zweieinhalb Jahre waren die schlimmsten Jahre meines Lebens. Und sie waren die besten Jahre meines, also waren das Wichtigste in meinem Leben. Weil ich nicht die Sarah heute wäre die ich dadurch geworden bin. Ich hoffe und ich bete, dass ich sowas nie wieder erleben muss, weil ich gemerkt habe, es gibt einen Punkt, wo der Mensch innerlich bricht, ähm, wo das Leid so unaushaltbar ist, dass du innerlich brichst und sagst, ich kann nicht mehr, ich, ich pack das nicht, ich kann das nicht aushalten. Wie gesagt, ich habe mir jeden Abend gewünscht, dass ich äh, nicht mehr aufwachen muss, dass, ich wirklich, dass es einfach, einfach aufhört. Ich habe in der Zeit die Angst vor der Hölle verloren. Ich habe früher sehr viel aus Angst auch geglaubt, weil ich dachte, oh, ich habe Angst vor der Hölle, ich will nicht in der Hölle landen. Ich will damit nicht sagen, dass man keinen Respekt und keine Angst vor der Hölle haben soll, aber es war für mich die reinste Hölle und ähm, ich konnte nicht mehr. Ähm, Es haben viele für mich gebetet, vor allem meine Mutter, die mich hier auch gepflegt hat, die das jeden Tag mit ansehen musste und hilflos einfach daneben stand. Und ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was ich auf jeden Fall noch sagen möchte für die Angehörigen. Wenn so eine Person so lange betreut gepflegt werden muss und du keine Hoffnung auf Besserung hast, du weißt nicht, wie lange das dauert. Das kann Jahre, Jahrzehnte dauern. Und es gibt medizinisch noch kein, kein Raus da. Also, ja. Und, ähm, dann habe ich von einer Ärztin, die mich betreut hat, die mich immer noch betreut auch, ähm, die hat gesagt, Sarah, lass mal gucken, ob geistlich, ob du geistlich gebunden bist. Weil dein Zustand so festgefahren ist. Ähm, und ich habe gedacht, geistlich gebunden? Ich bin Christ, ich glaube. Haha. <lacht> Aber ich hatte nichts zu verlieren. Was hatte ich denn noch? Ich hatte ja kein Leben mehr, das war nichts mehr. Mhm. Und dann hat meine Mutter sich erkundigt, aus Bremen kam jemand. Und ähm, die ist dann einen Monat später nochmal gekommen mit äh, Gebetsunterstützung. Und ich hatte so gehofft, dass sie beten und Amen sagen und alles ist gut. Und sie haben gebetet und Amen gesagt. Das war genauso wie vorher. Das war richtig hart, aber dann, dann passierte geistlich etwas. Es ist so, ähm, um das vielleicht ein bisschen zu erklären. Ich habe zum Beispiel ähm, ein Trauma meiner Kindheit war, dass mein Vater ganz plötzlich gestorben ist, als ich elf war. Wir waren damals in Afrika als Missionare gewesen. Ich bin morgens zum Spielen gegangen. Er hatte Malaria, hatten wir alle öfter mal. Ähm, ich bin mittags nach Hause gekommen. Er lag am Sterben und ist dann gestorben. Und ähm, ich wollte hinterher nicht mehr leben. Ich habe gesagt, ich will auch sterben, weil ich zu meinem Papa wollte. Ich wusste, mein Papa ist im Himmel. Also, ich will auch in den Himmel. Ich will nicht mehr leben, ich will in den Himmel. Und diese Frau, die da kam, hat mir erklärt, dass wenn wir solche Festlegungen treffen, dass das etwas in der geistlichen Welt auch macht. Und ähm, es gibt ja nicht nur Gott, sondern es gibt ja auch Satan. Und dass wenn wir solche ähm, Entscheidungen treffen gegen das Leben, dass das wie so eine Tür ist, die wir öffnen. Und Satan sagt, du willst nicht mehr leben? Da mach ich was draus. Danke für die offene Tür, hier bin ich. Ich war vorher gläubig, schon immer irgendwie gewesen mit Klein aufs und abs, ne? so, dann ist man Teenager, dann wird man erwachsen, dann stellt man einiges in Frage, womit man das aufgewachsen halt, ist. Ne? Das Übliche, genau. Mhm. Und ähm, ich habe aber schon immer gedacht, mit mir stimmt was nicht. Die anderen haben immer von ihren Gotteserfahrungen erzählt und wie sie Gott erleben und so. Und ich war immer so, irgendwas ist komisch bei mir. Und auf einmal fing ich an, Gott zu erleben und ich war Wahnsinn, alter Schwede. Ich konnte durch den Tod von meinem Papa ganz tief innen drin nicht mehr glauben, dass Gott mich liebt. Und ich war bettlägerig, ich konnte an diesem Tag noch nicht mal den Kopf heben. Und ich, aus dem, ich konnte aber aus dem Fenster gucken, und es war strahlenblauer Himmel. Und an diesem Tag sind permanent, ohne Witz, den ganzen Tag Herzchenwolken vorbeigeflogen. Und zwar so eindeutig, und jedes Mal, wenn ich so eine Wolke gesehen habe, hat es tief in meinem Herzen ein Ich-Liebe-Dich gegeben. Ich habe an Tagen, wo ich echt gesagt habe, Vater, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Dann kam ein Briefumschlag mit einer Karte. Eine halbe Stunde später kommt meine Mutter rein und sagt, hier hat gerade jemand einen Blumenstrauß für dich abgegeben. Und, 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 und. Den ganzen Tag durch und es war jedes Mal dieses, ich liebe dich. Ich liebe dich. Mein Zustand war eine Katastrophe, aber ganz tief innen drin fing, fing an etwas, etwas reinzukommen. Was so, so tröpfchenweise irgendwie reinkam. So. Und damit fing es an. Meine Mutter hat dann ein Gebetsteam für mich aufgestellt, die mich auch seelisch und körperlich umbetet haben. Ich habe dann angefangen, Gott auch als Heiler zu erleben, dass tiefe Wunden, tiefe Überzeugungen, die sich durch Traumas, durch mein Leben verfestigt hatten, negative Sachen, dass die anfingen aufzubrechen, dass sich da was tat und dann fing es auch an, körperlich besser zu werden. Genau, wie gesagt, ich habe ja auch eine Ärztin in Ungarn, die äh, mit mir ein Programm fährt, was tatsächlich jetzt auch langsam körperliche Schritte auch zeigt, dass ich da Besserung erfahre. Dass es greift, das Programm. Ja, und das war so ein, so ein Ineinandergreifen auf einmal von allem. Und ich glaube, ausschlaggebend war dieses, dass geistlich diese Veränderung reinkam, wo ich auch gemerkt habe, das Wichtigste war erstmal das Geistliche zu klären. Ja.
0: Etwas, was du ja nie gedacht hättest? Nee! war es ja nee. gläubig Christ?
1: Ich habe auch nicht zu den Leuten gehört, also wenn irgendwie Leute gesagt haben, ja, und wir beten für Befreiung und äh, dämonische Belastungen und also das war ich immer so ein bisschen so, <lacht> ja. Mach dir <lacht> ruhig <lacht> weiter. Ja, und also ich, ich bin überhaupt niemand, der sich da jetzt irgendwie so voll reinstürzt und da irgendwie sich da, wie soll ich sagen, ähm, reinsteigert, hinter, hinter jedem Busch irgendwie einen Dämon vermutet oder so, aber mhm. ich habe tatsächlich erlebt, ja das, gut, wenn man die Bibel ernst äh,
0: dann weiß man ja auch um den Gegenspieler ja. Na, und dass der eine ganz machtlos ist, ist, da wird auch deutlich beim Bibellesen, ja. also von daher.
1: Ja, ich glaube, was, ähm, wenn ich so zurückblicke, was ich feststelle ist, ähm, ich war jemand, ich wollte mit dem Kopf immer durch die Wand und ich will am liebsten alles selber in der Hand haben, weil mir das auch Kontrolle gibt. Und in diesen Bettlägerigkeitszeiten bin ich innerlich komplett gebrochen und ich habe zum Beispiel, ähm, ein, ein, ein ganz großer Schlüsselmoment war für mich, dass ich alle meine Wünsche loslassen musste. Ich meine, ich bin jung, ich bin jetzt 33, ich war da Mitte 20 irgendwie. Du hast Träume, du hast Wünsche für dein Leben und wenn du CFS hast, kannst du die, wenn du so schlimm CFS hast, kannst du die alle beerdigen. Dann kannst du keinen einzigen Traum mehr verwirklichen. Und ich musste sie Gott abgeben und ich habe mich ein Jahr lang damit gequält. Und dann habe ich mich gefragt, wie ich so blöd sein konnte, ein Jahr lang daran festzuhalten.
0: Träume und Wünsche hat ja alles mit einem besseren Leben zu tun. Träume haben hieß ja auch der Wunsch, nicht mehr krank zu sein.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich sage auch nicht, dass Träume schlecht sind. Ich glaube, dass Träume und Hoffnungen etwas ganz Wichtiges für uns ja, sind. Kraft geben auch. Ne? Ja, die Frage ist, wie sehr wir daran festhalten. Und äh, für mich war es klar, ich werde Grundschullehrerin und ich gehe nach Afrika in den Busch und ich werde da Lehrerin und mache ein Waisenhaus auf. Und äh, christlich gesehen, sind das, das ist doch super. Also ganz ehrlich, das ist doch klasse. Da muss doch Gott die also, Türen also, aufmachen. Na eben. Also habe also ich bitte. sozusagen meinen Zettel mit Wünschen gehabt, habe gesagt, So Gott, kannst <lacht> du unterschreiben? Los geht's. Und Gott Mach hat mal. gesagt, nee, du,
0: Sarah, ich pass anders. mal auf. Ich habe da einen Plan, aber da müssen wir noch ein bisschen ja. was. Ja. Oh. Du, wir sitzen hier und lachen.
1: Ich weiß und ich möchte da auch ganz bewusst sagen, dass, ähm, dass ich weiß, was für ein Segen das ist und das ist für mich nicht selbstverständlich, dass ich hier sitzen und lachen kann. Ja.
0: Ich genieße es.
1: Das freut mich. Ja.
0: Echt. Hast du Angst, dass das wieder schlimmer wird?
1: Ja. ja.
0: Wie lebst du damit?
1: In den Phasen, wo es mir schlechter geht, merke ich, dass die Angst so kriecht und mich hier unterpackt. Hm. Ähm, Wenn es mir besser geht, dann kann ich jetzt so ein Leben leben, dass ich da einfach zur Seite schiebe.
0: Dass sowas was wie heute möglich ist.
1: Ja. Und ähm, ich habe gelernt, dankbar zu sein. Ich habe mich früher über so viele Kleinigkeiten aufgeregt. Oh, <lacht> Junge, Junge. Und ähm, die zweieinhalb Jahre habe ich irgendwann festgestellt, das Einzige, wofür ich dankbar sein konnte, war, meine Mama hat dafür gesorgt, dass ich immer, immer, wirklich immer mindestens eine schöne blühende Blume in meinem Zimmer hatte. Und das war das Einzige, wofür ich dankbar sein konnte. Und wenn ich gucke, wie es mir jetzt geht, ich mag Blumen eigentlich gar nicht so gut. <lacht> mhm. ähm, von daher, Blumen sind schön, aber ich muss mich jetzt nicht jeden Tag über eine Blume freuen. Das mhm. ist nicht so. So ein Typ bin ich nicht. Aber ich habe ganz viele andere Sachen, für die ich dankbar bin. Und ähm, Weißt du, was für mich ganz schlimm war, ist, ähm, was für einen Sinn macht mein Leben eigentlich. Ich meine, jetzt kann ich sagen, okay, ich lebe. Ich kann auch zum Beispiel mal meiner Schwägerin mit den Kindern helfen, was ich total gerne mache. Ich habe jetzt ganz frisch angefangen, Englischunterricht zu geben einmal die Woche. Das ist für mich ein Megaschritt, das auch so sagen, ich mache das regelmäßig, weil ich weiß nie, wann ich gute, wann ich schlechte Phasen habe, ähm, wann ich gute, wann ich schlechte Tage habe, wann ich gute, wann ich schlechte Stunden habe. Es kann sein, dass ich vormittags komplett ausgeschaltet bin und auf einmal kann ich immerhin zehn Minuten, Viertelstunde draußen ein bisschen spazieren gehen. Dann ist es zwar wieder vorbei, aber immerhin, ich war einmal draußen. Und ähm, ich habe mich immer gefragt: also zwei Fragen. Was für ein Sinn oder ja, was für einen mhm. Sinn macht mein Leben? Generell, was, was für einen Lebenssinn haben wir eigentlich? Mhm. Oder was ist unser Sinn im Leben? Oder und ja, und warum hat Gott mich so geschaffen? Wenn du hörst und liest, dass Gott dich wunderbar und einzigartig geschaffen hat, dass er dich genauso wollte, wie du bist, und dann bist du eigentlich ein Totalausfall, dann kommen so Fragen wie, äh, hast du dir überlegt, warum du mich so geschaffen hast? Und ähm, das hat mich irgendwann ganz, ganz heftig erwischt, die Erkenntnis, Gott hat mich geschaffen, weil er mich haben wollte und weil er die Ewigkeit mit mir verbringen möchte. Gott ist ein Schöpfergott, Gott ist ein kreativer Gott. Gott möchte Gemeinschaft mit mir haben und das Leben hier, das ist nicht unwichtig, das möchte ich damit nicht sagen. Aber das worauf es ankommt, das ist, dass ich die Ewigkeit bei ihm verbringe. Er möchte das, er möchte die Ewigkeit mit mir verbringen. Und als ich das auf einmal so gedacht habe, da habe ich gedacht, krass, ich habe es geschafft. Ich bin sein Kind, ich werde die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das, das, das Wichtigste, das wichtigste Ziel, das habe ich erreicht, egal wie viel ich in meinem Leben noch schaffe oder eben nicht schaffe durch diese Erkrankung. Und das hat so einen riesen, wie soll ich sagen, so eine Riesenbefreiung in mir ähm, gewirkt, sage ich mal. Ich hab, natürlich wünsche ich mir, dass ich noch irgendwas machen kann. Natürlich wünsche ich mir, dass die Fortschritte auch andauern und da vielleicht noch mehr kommt. Ähm, aber mein Leben ist nicht umsonst. Mein Leben ist nicht sinnlos, wenn ich kaum was machen kann oder vielleicht gar nichts machen kann. Ja.
0: Ich bin sehr dankbar für dieses Statement. Auf Ewigkeit heißt ja. auf jeden Fall mehr als die Jahre, die wir hier auf unserem Planeten zubringen. Und Herzchenwolken fliegen immer noch?
1: Nein, ich habe nie wieder welche gesehen es also ist verrückt, ich habe nie wieder so welche gesehen.
0: Vielen Dank, Sarah, ja. für diese Einblicke. Ja. Das kann man ja kaum erfassen oder die Tragweite mit begreifen, was das heißt, in diesem Zustand nur im Dunkeln zu liegen und, und, und jede, jede Fliege, die durchs ja. Zimmer fliegt, die macht dich ja wahnsinnig. Ja. Super, dass es dir besser geht. Ja. Ich habe noch ein paar Schlussfragen. Ist das ja, okay? ja, gerne. Das Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, gibt es da so eins?
1: Ich habe mich auch die Frage gefragt. Ah,
0: cool, dann freue ich mich <lacht> auch drauf. Ja.
1: Oh, ich liebe Karl May.
0: Nee, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Oh, ich habe als Kind schon eine extreme Leseratte und mein Opa hat mir die sozusagen zum Probelesen gegeben. Es fing mit Winnetou an. Mhm, okay. Und das war schon der Wahnsinn. Und Karl May hat ja ganz viel geschrieben. 70, ja, ja. 70 Bände. Ach, kennst du?
0: Ich habe von Karl May vielleicht vier, fünf Bände gelesen. Winnetou, mhm. ja. Old Shatterhand mhm. und dann noch irgendwas anderes. Das sind
1: die ganz Bekannten, ja. Na,
0: ja, Schatz im Silbersee wahrscheinlich. Ja, genau. Äh, aber dann, ich muss sagen, ich habe da nicht so einen Zugang. Ehrlich.
1: Ich bin, also ich muss sagen, also zum Beispiel die ersten sechs Bände, ne, habe ich jetzt so als äh, Antwort auf die Frage mir rausgesucht. Es fängt mit äh, Durch die Wüste an und Band 6 ist der Schut. Und ähm, die sind quasi zusammenhängend, man kann sie natürlich auch einzeln lesen. Ich liebe den Orient, die Landschaft, die Farben, Wüste. Oh, also, ja, manchmal habe ich schon gedacht, ja, oh. <lacht> genau. Mit dem entsprechenden genau, Cover dabei, ne? Es ist auch der richtige Verlag, die sammle ich, die Bücher. Ich habe, glaube ich, jetzt irgendwie so 50, 60 Bücher oder so von ihm. Und das sind einfach das sind so Abenteuergeschichten so.
0: Schickst du deine äh, Gedanken denn auf Reisen? Bist du dabei?
1: Wenig. Ich bin durch die letzten Jahre sehr im Hier und Jetzt angekommen. ja. Ähm, ja.
0: Frage ja. zwei. Also, Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Mich schlecht fühlen, wenn ich was nicht schaffe. <lacht> kann ich mich nicht schlecht Nein. fühlen, wenn ich was nicht ja, schaffe? Ja, also ich sage Nein zum mich schlecht fühlen. Ja. Genau. Frage
0: 3. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Das mit der Dankbarkeit. Das ist gigantisch. Ähm, Humor. Ich bin unglaublich ironisch und sarkastisch. Ich kann sehr gut schwarzhumorisch sein. Und äh, was dazu führt, dass auch wenn es mir... Also sagen wir so, wenn ich nicht mal mehr lachen kann, dann muss man sich Sorgen machen. Also, wenn ich nicht mal mehr einen dummen Kommentar über meine Situation zum Sehr sympathisch. Zum oh, ich Sehr liebe sympathisch. das! Meine Schwester hat ja auch CFS, nicht so schlimm wie ich. Und ähm, wenn wir beide aber mal einfach so richtig Kacktage haben, ne, dann nehmen wir uns gegenseitig so dermaßen auf die Schippe und lachen uns scheckig wollte ja, ich immer mal zuhören,
0: so mich einklinken. Ja,
1: ja, <lacht>
0: <lacht> mach das. Letzte Frage, Plakatfrage, was würdest du draufschreiben? wo was weiß ich, wie viele tausend Leute am Tag vorbeifahren, eine ja. Woche lang.
1: Also am liebsten hätte ich gerne 20 Plakatwände. Ähm, kennst du das Lied Reckless Love? Das ist ein christliches Kenn ich Lied. Nicht. Ähm, die deutsche Übersetzung finde ich tatsächlich nicht so schön. Ähm, es geht darum, dass ähm, es geht um diese, diese unglaubliche, bedingungslose, wunderbare Liebe Gottes, dass er uns hinterher geht. geht dass er die 99 Schafe stehen lässt, um uns, um, um dich sozusagen, um mich zu finden, ähm, dass wir es nicht verdient haben ähm, und dass er sich trotzdem für uns hingibt.
0: Und jetzt die Mutter alle fragen, was kommt aufs Plakat?
1: Dieser Refrain kommt drauf. In Englisch. Das wäre jetzt in Englisch. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht. Yeah. Ich würde diesen Refrain abdrucken aufs Plakat. This overwhelming, never ending, reckless love of God Oh, he chase, chases me, finds me irgendwie, leaves the 99. I don't, I didn't earn it. I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, this overwhelming, never-ending, reckless love Das ist love ja gerade der, der, Hit, der Hit,
0: hier, der zurzeit in den Gemeinden hoch und runter gespielt wird.
1: Kann sein. Es gibt es schon ein bisschen länger. Ein ja. paar Jahre gibt es das schon.
0: Und ähm, ja. Was verbindest du damit?
1: Ähm um, ich muss nichts tun und ich muss nichts leisten. Seine Liebe ist da. Er steht immer da mit, mit ausgestreckter Hand. Und ja. Ja. Danke. Sehr gerne. Sehr cool. The grass was green, uh,
0: mm, Hinterlass der Sarah dicke, fette Daumen. Und ganz wichtig, die ist so komplex, die Krankheit. So vielfältig und das Krankheitsbild ist komplex. Also das ist ein Ausschnitt, das ist Ihre Geschichte. Und ich bin dankbar, dass sie uns Ihre Geschichte erzählt hat. Nächsten Montag gibt es wieder eine Geschichte. Und bis dahin, werdet super fromm. Macht's
1: gut und tschüss.